0: Was für ein Lied. erste dear. Ich liebe es total. Ich komme ja eigentlich aus dem EC-Verband. Ich weiß nicht, wie ihm das was sagt. Das ist so ein kirchlicher Jugendverband und die gibt es auch als Weltband, äh, Weltverband. Und ich war Mitglied im Vorstand des Weltverbandes. Und ich weiß immer, wie unser schottischer Vertreter George Campbell, so ein etwas untersetzter schottischer Typ, dieses Lied gesungen hat. As the dear, Pants for the World. Er hat es nicht gesungen. Er hat wie so ein rührender Hirsch. Äh, das, zelebriert, kann man wirklich sagen, man kann das richtig so in den Highlands, hat man den Hirsch gesehen, also es ging durch Mark und Bein, nicht nur, weil er laut war, sondern er hatte jedes Mal danach Tränen in den Augen und äh, wie am Anfang auch, weil wir gelacht haben und am Ende, weil wir bewegt waren, weil er das so mit Inbrunst gesungen hat, wie so ein Inbrunst-Hirsch eben auch, so ein rührender Hirsch in den Highlands, dass man wirklich bewegt war von dem, was er da losgetreten hat. Also es war schon etwas Großartiges und er hat es damit verbunden mit dieser Botschaft, hey, so sehr lechzt meine Seele danach, nach frischem Wasser, nach dieser Erquickung von Gott her, dass, dass ich so danach schreie, wie ein Herrsch, der dringend Wasser braucht. Also sehr, sehr, sehr genial, Wasser, das Gnade und Gerechtigkeit fließen lässt auf dieser Erde und das trockene Land der Verzweiflung in einen blühenden Garten verwandeln kann, ein Land des Segens. Ja, heute ist schon ein denkwürdiger Tag, und das nicht nur, weil wir heute genau einen Monat Sternhaus feiern, also 1. April eröffnet, 1. Mai ist heute, nein, heute ist auch der 1. Mai, ich weiß nicht, haben wir ein paar Folien dabei? Oh, super, genau, ich muss es nur anstellen, äh, heute ist auch der 1. Mai, äh, der internationale Tag der Arbeit. Für viele von euch und ehrlich gesagt auch für mich, ein Tag des Ausschlafens, nur blöd, dass heute Sonntag ist. <lacht> Das fällt irgendwie gerade schlecht, sehr ärgerlich. Zugleich aber auch ein entscheidender Tag eben für die soziale Gerechtigkeit. Denn in den ersten Mai-Tagen 1886, da sieht man das eben, da gab es die sogenannte Haymarket Riot, natürlich in Amerika. Ein Aufstand der Arbeiter gegen die soziale Ungerechtigkeit, denn die mussten damals zwölf Stunden und mehr am Tag arbeiten. Und dagegen sind sie aufgetreten. nicht nur das, sondern viele andere soziale Dinge noch, die sie bewegt haben. Und haben dagegen protestiert und auch wenn damals das niedergeschlagen wurde und die hier sogar hingerichtet wurden, so hat das doch einen Anfang genommen und ein paar Jahre später wurde tatsächlich die Acht-Stunden-Woche dann irgendwann eingeführt, sogar auch dann in Deutschland. Also wir profitieren von dem Einsatz von Menschen damals, die sich damals eingesetzt haben, um wirklich auch gegen Ungerechtigkeiten und Ausbeutung vorzugehen. Nun, soziale Gerechtigkeit und Bibel, soziale Gerechtigkeit und Gottesdienst, da hat man manchmal das Gefühl, das passt ja irgendwie auch nicht so ganz zusammen. Was hat soziale Gerechtigkeit denn wirklich im Gottesdienst zu suchen, außer dass Jumpers ab und zu mal auftritt? Sollte es nicht im Gottesdienst vor allem gehen, erstmal um Stärkung des inneren Glaubens und des inneren Zirkels und äh, einfach darum, die eigenen Leute aufzubauen? Nun, ich bin persönlich überzeugt, dass gelebter Glaube und soziale Gerechtigkeit unmittelbar zusammenhängen. Und dass Christen immer schon und heute vielleicht noch mal mehr aufgerufen sind, Ungerechtigkeiten und auch Leid klar zu benennen und auch zu bekämpfen und zu verringern. Auch deswegen wurde unter anderem an diesem Wochenende die Woche für das Leben gestartet. Von beiden großen Kirchen eine Woche für das Leben. Auch dort geht es um soziale Gerechtigkeit, um Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Und ich bin begeistert von Männern und Frauen, auch quer durch die ganze Kirchengeschichte, die sich eingesetzt haben, für soziale Gerechtigkeit, Menschen, die Christen sind, aus ganzem Herzen und mit ganzer Leidenschaft, so wie Martin Luther King das sagte, alles, was ich tue, als Politiker tue ich als Christ, sagte Martin Luther King. Und so freue ich mich über viele, die sich eingesetzt haben und großartige Werke dabei gegründet haben. Henri Dunant zum Beispiel, der das Rote Kreuz gegründet hat, ein CVJM der das auf seinem Herzen hatte und das gegründet hat. Wichern, Zinzendorf, Spener, Mutter Teresa, Martin Luther King, viele Menschen, die ich nennen kann und ehrlich gesagt, wenn ich in der Schule bin oder unter Jugendlichen bin und sie sollen mir mal Leute nennen, die sie beeindrucken, dann sind das meistens diese Christen, die da genannt werden. Menschen, die eben nicht nur labern, sondern handeln und anpacken und Werke gründen oder in anderer Form aktiv werden. Lasst uns an diesem Sonntag, diesen Misericordia Domini, so heißt dieser Sonntag, Misericordia Domini, ist wieder eine Herausforderung an alle Lateiner und Griechen, Misericordia Domini heißt Barmherzigkeit Gottes. Genau darauf schauen und was das eben für diese Zeit, für diese Tage und für diese verwundete Welt bedeutet, sich sozial gerecht einzusetzen. Wohlwissend, und da kommt der starke Rückenwind von Ostern her, dass wir weder alleine sind, noch ohne Hoffnung. Und dass diese Hoffnung, von der wir leben und von der wir Christen reden, sich nicht beerdigen lässt oder hinter schweren Steinen verstecken lässt, diese Hoffnung aufersteht und diese Hoffnung lebt. In dieser Predigt geht es auch nicht um Moral, es geht nicht um schlechtes Gewissen, Nein, es geht um diese Hoffnung, die unbedingt hinaus muss, diese unaufhaltsame Liebe, die wir nicht stoppen dürfen, sondern die diese angeschlagene Welt dringend braucht. Wir haben ja eigentlich die Fastenzeit erfolgreich hinter uns gebracht, oder? Ich hoffe zumindest. Aber der Text heute, der spricht von einem anderen Fasten. Er führt uns ein anderes Fasten vor Augen, das sich auch noch nicht mal auf sieben Wochen begrenzen lässt, sondern wirklich zu einer Lebenseinstellung werden soll ich lese uns dabei einen Text aus Jesaja 58, die Verse 5 bis 11. Überschrieben mit ein Fasten, das dem Herrn gefällt. Da heißt es, Gott spricht, denkt ihr mir ein Gefallen zu tun, wenn ihr bloß auf Essen und Trinken verzichtet, den Kopf hängen lasst und euch in Trauergewändern in die Asche setzt? Nennt ihr sowas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich, der Herr, Freude habe? Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Nämlich... Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Teilt euer Brot mit den Hungrigen. Nehmt Obdachlose bei euch auf und wenn ihr einem begegnet, der in Lunken herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. dann, dann, wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her und meine Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr dann um Hilfe ruft und schreit, werde ich, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Beseitigt jede Art von Unterdrückung. Hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen. Macht Schluss mit aller Verleumdung. Nehmt euch der Hungernden an und gebt ihnen zu essen, Versorgt die Notleidenden mit allem Nötigen. Dann, dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Immer werde ich der Herr euch führen. Auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Und ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer Quelle, die nie versiegt. Soweit Jesaja. Propheten hatten es ja nicht immer leicht, und haben es wahrscheinlich auch nicht leicht. Dauernd mussten sie eigentlich eher den Leuten das Leben vermiesen. Sie sind eigentlich quer durch die Bibel immer so ein nerviger Wecker und man kann tausendmal draufhauen, der fängt immer wieder an zu bimmeln. Ich weiß nicht, ob ihr zu Hause so einen habt. Da fastet man doch schon Schokolade und Alkohol, sieben Wochen lang. Und das ist nicht genug Fasten, nicht genug Selbstkasteiung, und zugleich, und das ist das schön auch in diesem Text, malt Jesaja eine großartige Verheißung, dass der Barmherzigkeit folgt, die wir an Menschen üben. Wenn ihr so barmherzig und mitfühlend mit anderen Menschen umgeht und ihre Not lindert, dann wird der Segen zu euch kommen und euch und euer Leben segnen und euer Glaubensleben erfüllen und ihr werdet zu einem bewässerten Garten werden, der eure Seele zutiefst nährt. Esse dir, Pants, for the Water. Zeit, als man zwar aus dem Exil befreit worden ist und heimkehrte, aber eben vieles daheim auf dem, an, ja, zu Boden lag. Nicht nur der Tempel war zerstört, sondern vieles andere eben auch. Menschen hungerten, waren ohne Obdach, waren verzweifelt. Und einige Obere meinten, wenn wir nur genug fasten, wenn wir nur genug uns selbst kastein, wenn wir nur genug uns in Asche hüllen, dann wird Gott vielleicht eingreifen. Aber Jesaja verkündigt etwas anderes. Nicht etwas sein lassen, sondern etwas tun, im Namen der Gerechtigkeit Gottes. Das ist echtes Fasten. Und wir merken, wie aktuell diese prophetische Rede ist. Gehen wir die einzelnen Punkte nochmal durch. Hoffe ich zumindest. Paul, sonst musst du weiterschalten. Ah, wunderbar. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Von der Sklaverei, dem Menschenhandel, bis hin zu unguten Machtverhältnissen in der Arbeitswelt. Alles längst besiegt, Ich meine, wir sind doch im Jahr 2022, da müsste doch eigentlich alles besiegt sein, oder? Aber International Justice Mission sagt, dass über 40 Millionen Menschen in der Welt betroffen sind von Menschenhandel. Und Deutschland, eine entscheidende Drehscheibe ist auch in Sachen Menschenhandel und Zwangsprostitution. Und ja, auch die Errungenschaft des 1. Mai, die Abschaffung des 12-Stunden-Tages und die Erleichterung von Arbeitsbedingungen sind eine Folge oder ein Erfolg gegen diese Unterdrückung. Ja, schafft jede Art von Unterdrückung ab, auch mitten im Jahr 2022. Das Nächste bricht dem Hungrigen dein Brot, teilt das Brot mit anderen. Verbrechen, das nicht fair zu teilen, ist ein Verbrechen, sondern es ist wirklich fair zu brechen. Nicht wie mein Bruder immer mit mir brüderlich geteilt hat. Ja, ja von wegen. Da war der Burger und die Pommes und irgendwie waren mindestens drei Viertel des Burgers bei ihm. Nein, fair brechen. Auch 2022 ist der Hunger längst noch nicht besiegt. Über 8 Millionen Menschen in Deutschland haben nicht genug zu essen. Nicht in Deutschland, in der Welt. Über 8 Millionen Menschen haben nicht genug zu essen. Mehr als ein Zehntel in dieser Welt. Und die Tafel, wenn man zur Tafel geht und sieht, wie viele Menschen dort sind und anstehen, um etwas zu essen zu bekommen, dann sieht man und atmet man etwas von der Not auch in Deutschland. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Flüchtlinge, die zu euch kommen, die ohne Obdach sind. 2021 waren schon 84 Millionen Menschen auf der Flucht. Das heißt quasi ganz Deutschland war auf der Flucht in dieser Welt. Und das waren noch die Zahlen ohne den Ukraine-Krieg, wo jetzt gerade aktuell bis zu 12 Millionen Menschen zusätzlich auf der Flucht sein sollen. Neben Obdachlose bei euch auf. Kleidet die, die keine Kleidung haben. Auch das, denke ich, musste doch längst überwunden sein. Ich meine, wir sind in 2022, jeder hat doch Kleider, jeder hat auch Sachen anzuziehen, manche sogar sehr, sehr modisch. Und dann sehe ich unsere Kleiderkammer, die wir bei Jumpers haben und jeden Mittwoch geöffnet haben und ich sehe, wie viele Menschen einfach Kleidung brauchen und, sich, und danach fragen, Kleider zu bekommen. Helft, wo ihr könnt, so heißt es weiter in dem Text, und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten der Mitmenschen. Ganz ehrlich, genau das würde ich manchmal tun. Manchmal würde ich gerne alle Medien abschalten. Manchmal wäre ich gerne der Vogel Strauß, der den Kopf einfach in den Sand steckt. Aber ich habe gelernt und verstanden, wer heute den Kopf in den Sand steckt, der knirscht morgen nur mit den Zähnen. Denn damit ist keine Not gelindert oder gar besiegt, sondern ich bin nur ein weiterer, verbitterter und zerknirschter Mensch, von denen es schon genug gibt in dieser Welt. Nein, nicht wegschauen. Nicht in einen, wie man so ein Mika-Wortschöpferisch sagte, Passimismus verfallen. Ich liebe dieses Wort, Passimismus. Also etwas, was einen passiv macht, was einen in dem Pessimismus lähmt und passiv macht, so wie ein Kaninchen, das nur noch gelähmt, auf die Schlange starrt. Nein, nicht sich gefangen nehmen von der Not und dann ohnmächtig werden, sondern schauen, wo können wir, wo kann ich etwas verändern und anpacken in dieser Welt. Ich bin in diesen Tagen Wochen und Monaten sehr beeindruckt von Menschen, die anpacken. In der Not der Pandemie, in der Not der Ukraine-Hilfe, tief beeindruckt von Menschen. Nicht nur Christen und Gemeinden, die eben weniger an Mutationen denken, sondern an Mutaktionen und das wirklich umsetzen wollen in ihrer Welt. Die ihre Häuser und Portemonnaies öffnen, um Menschen auf der Flucht und in der Not zu helfen. Die Nahrungsmittel und Kleider spenden, damit es den Menschen innerlich und äußerlich wirklich gut geht und sie gestärkt sind. Deutschland ist ein, ein wunderbares Land mit unglaublichen Möglichkeiten. Aber zugleich ist es auch schon ohne Pandemie und Kriegswehren ein Land, in dem viele Menschen großen sozialen Herausforderungen gegenüberstehen. Schon vor der Pandemie zählten wir 2,5 Millionen Kinder in Kinderarmut. 2,5 Millionen Kinder in Kinderarmut. Mitten in Deutschland, mitten in unserer Zeit. Und diese Zahl hat sich bereits jetzt durch die Pandemie nochmal vergrößert und verstärkt. Auch durch steigende Gaspreise, Benzinpreise, Lebensmittelpreise. Euch brauche ich das nicht erzählen. Und gut 80% Prozent dieser Kinder, die in Kinderarmut aufwachsen, schaffen es nicht, als junge Erwachsene, als Erwachsene, aus der Armut herauszukommen. 80% der Kinder schaffen es nicht, aus der Armut herauszukommen, sondern etwas vererbt sich, etwas geht weiter und Menschen bleiben in dieser Armut hängen. Haushalte mit Alleinerziehenden in Deutschland die immer mehr werden, sind zu 41% Prozent von dieser Kinderarmut betroffen. Haushalte mit Erwerbslosen zu 52%. Prozent. Und diese Armut geht bis ins Alter und steigert zudem Alterseinsamkeit und Altersarmut, von der fast 8 Millionen Menschen in Deutschland betroffen sind. Deswegen Sempers, Senioren mit Perspektive, das sie gegründet haben, um Menschen in Alterseinsamkeit zu begegnen und für sie da zu sein. Ein Gemeindeleiter sagte mir neulich, äh, äh, wissen Sie, Herr Rivesell? Wir sehen diese Not gar nicht. Wir sind eine gehobene Gemeinde, wir haben niemanden, der obdachlos oder arm ist. Das kann ich zwar hören und auch ansatzweise verstehen, aber auch wenn wir es an unseren Gemeinden selber nicht wahrnehmen, ist die Not der Menschen dennoch sehr real. Sehr real. Mitten in Deutschland. Und auch wenn sie nicht zur Gemeinde gehören oder sogar am Rand der Gesellschaft stehen, bei Gott stehen sie absolut im Fokus seiner Liebe. Absolut im Mittelpunkt seiner Liebe. Eine Liebe, die dient, um zu retten, wie Jesus selber sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern dass er diene und sein Leben gebe zur Erlösung für viele. Und zugleich greift dieser Menschensohn Jesus selber die Worte des Propheten Jesaja auf. In einer unglaublichen Rede, einer unbestechlichen Rede vom Weltgericht, die für viele nur schwer zu hören und zu verstehen ist. Ich lese uns die Verse aus Matthäus 25. Wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Königsthron sitzen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Herde die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe stellt er rechts von sich auf und die Ziegen links, dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes Reich im Besitz, dass er seit Erschaffung der Welt als Erbe für euch bereithält. Denn, als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden sie, die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen, Herr, wann bist du denn hungrig gewesen? Und wir haben dir zu essen gegeben. Oder durstig und wir gaben dir zu trinken. Wann warst du als Fremder bei uns und wir haben dir Gastfreundschaft gewährt? Und wann hattest du nichts anzuziehen und wir haben dir Kleider gebracht? Wann warst du denn krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Der König wird ihnen dann antworten, das will ich euch sagen, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Schön, oder? Jetzt kommt die Stelle mit FSK 16. Dann wird er sich denen an seiner linken Seite zuwenden und sagen, geht mir aus den Augen, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das für den Teufel und seinen Engel bestimmt ist. Wow. Denn ich war hungrig, aber ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, aber ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war als Fremder bei euch, aber ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen, aber ihr wolltet mir keine Kleider geben. Ich war krank und im Gefängnis, aber ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie ihn fragen, Herr, ja, wann? Wann haben wir dich denn hungrig oder durstig oder ohne Unterkunft, ohne Kleidung, krank oder im Gefängnis gesehen und dir nicht geholfen? Und darauf wird Ihnen der König antworten, ich versichere euch, die Hilfe, die ihr meinen geringsten Brüdern und Schwestern verweigert habt, die habt ihr mir verweigert. Wow. Harter Tobak, oder? Keine Stelle, über die man unglaublich gerne predigt vielleicht. Und die man noch weniger hören mag vielleicht. Der urteilt Jesus am Ende der Zeit nicht allein nach dem Glauben, was ist denn mit Sola Fide? Allein der Glaube, Sondern nach unserem Glauben der sich aber in der Tat erweist. Ein Glaube, der kein hohles Gefäß ist. Ein Glaube, der nicht einfach nur ein nettes Wahlversprechen ist oder eine fromme Faselei, sondern eine Liebe, die den anderen wirklich wahrnimmt und für den Menschen, für den Mitmenschen wirklich da ist. Nun, wir haben Christus auch nicht hungrig gesehen oder nackt oder Gefangenen oder obdachlos. Wir haben in unseren Wohlstandsgemeinden vielleicht nicht mal in unserem Umfeld solche Not gesehen. Aber all das ist keine Verteidigung. Ist auch kein Alibi. Wir können auch den Fernseher abdrehen und alle Medien abstellen und verneinen, dass es in der Ukraine Not und in Deutschland Flüchtlinge gibt. Und ehrlich gesagt, ich würde es unglaublich gerne manchmal tun. Einfach abschalten. Aber das ist nicht Jesus-like. Wer sich mit dem Leben Jesu beschäftigt, mit dem Leben des Sohnes Gottes, der einmal als König und Richter die Menschheit einteilen wird, in die, die die Not gesehen und gehandelt haben und die, die das Leben oder die Not gesehen und nicht gehandelt haben. Weil dieses Leben Jesu betrachtet, an dem wir Gottes Art ablesen können. Er sieht einen leidenschaftlichen Gott, der um Menschen ringt und in der Liebe handelt. Es drehte ihm, so heißt es immer wieder wortwörtlich, den Magen um, als er die Not der Menschen sah und er handelte. Und als Johannes der Täufer seine Jünger schickt zu Jesus und fragen lässt, bist du der Messias, auf den wir schon so lange warten? Da antwortet Jesus nur, sagt Johannes, was ihr erlebt. Wundertaten an den Menschen und den Armen wird das Evangelium verkündet. Das sind die Markenzeichen des Messias. Er heilt die Menschen. Er ermutigt die Gebrochenen. Er lässt die Gebeugten wieder aufrecht gehen. Er vergibt Sünde und schafft Neuanfänge. Ihm nachfolgen heißt seine Liebe leben in dieser Welt. Als ein Schriftgelehrter Jesus einmal nach dem echten, erfüllenden Leben fragt, was muss ich tun, um dieses echte, wirkliche Leben zu bekommen, da sagt Jesus das Dreiergebot der Liebe. Und sagt dann sagt er noch, tu das, tu das, liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, tu das und du wirst leben. Liebe ist ein Tu-Wort, ist eine Tatsache. Liebe will nicht gesagt werden allein, sondern will getan werden. Und auf die Nachfrage, was heißt denn das dem Nächsten, wirklich die Liebe anzugedeihen, da sagt Jesus eben dieses Gleichnis von dem barmherzigen Samariter. Ein Gleichnis, das ihr kennt, ein Gleichnis, das mich immer wieder unglaublich berührt. Weil er zum einen einer ist, der ganz am Rande der Gesellschaft steht und wirklich hilft und die Not sieht und nicht einfach wegläuft, sondern eine Liebe, die duftet und nicht verduftet, eine Liebe, die wirklich da ist. Und zum anderen werden zwei fromme Leiter, zwei geistliche Hauptamtliche, von Jesus als Beispiel genommen dafür, wie man nicht handeln soll. Zwei Vorbeiläufer, zwei, die die Not sehen, aber die meinen, sie haben so viel anderes zu tun, als dieser Not zu gehorchen. Ich glaube, dass wir so sehr in der Gefahr stehen, solche Vorbeiläufer zu sein, mitten in unserer hektischen Welt, machen wir die Not vor Füßen nicht sehen. Und zugleich, und so legt Martin Luther King das Gleichnis ja aus, sind wir eben nicht nur aufgerufen, dem Einzelnen hochzuhelfen, sondern auch die Straße zwischen Jericho und Jerusalem neu zu machen sodass gar nicht erst so viele Menschen unter die Räuber fallen, sodass gar nicht erst so viel Leid entsteht. Das heißt, dass wir als Christen aufgefordert sind, die Rahmenbedingungen in dieser Welt zu verändern, damit gar nicht erst so viele Menschen unter die Räuber fallen und es fallen zu viele. Kinder aus unseren Quartieren, die schon mit 10, 12 Jahren die irdische Hölle hinter sich haben und die dringend Menschen brauchen, die in den Himmel bringen. Vor ein paar Wochen traf ich ein Mädchen, das schon einige Zeit zu Jumpers kommt. Wir kamen ins Gespräch und ich war total dankbar zu hören, wie positiv sich ihr Leben verändert hatte. Und sie sagte sinngemäß, mein Leben vor Jumpers war märchenhaft. Ich sagte, okay, dein Leben vor Jumpers war märchenhaft? Wie meinst du das? Ja, sie sagte, mit einer bösen Schwiegermutter, mit wenig Geld, viel Ärger und auch Gewalt. So wie die Märchen halt sind. Aber weißt du, was das Beste ist, sagte sie. Und ich fragte nach was? Das alles gehört zu mir, das ist meine Vergangenheit. Aber... Es war einmal. Es war einmal. Vielleicht der schönste Satz in diesem Märchen. Es war einmal. Und es ist Neues da. Ich habe andere Menschen erlebt, ich habe eine andere Liebe erlebt, ich habe eine Hoffnung kennengelernt. Jemand sagte neulich, „Jumpers ist schon echt aufsehenerregend. Ich sagte, ach, komm, ist gar nicht so toll. Und dann dachte ich, doch, „Jumpers ist aufsehenerregend. Und ich sehne mich danach, dass wir es sind. Dass wir dazu anregen, dass Menschen aufsehen. Dass wir Aufsehen erregen. Dass sie Jesus entdecken. Dass sie nicht mehr gebeugtes Leben gehen müssen, sondern Jesus entdecken. Wieder aufrechtes Leben gehen können. Ich wünsche mir so sehr, dass sie Jesus entdecken, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Aufsehen zu ihnen. Wir sagen immer, wir bei Jumpers, wir geben unser Bestes. Und die Leute denken immer, wir meinen Leistung damit. Ich sage immer, nee, unser Bestes, was wir geben können, ist Jesus. Wir geben unser Bestes. Wir geben Jesus. Wir geben das, was uns ausmacht als Christen. Wir geben Jesus. Jesaja ruft dazu auf, wenn ihr soziale Herausforderungen seht, dann kapselt euch nicht ab, sondern packt an und bringt die Misericordia Domini, die Barmherzigkeit Gottes, zu den Menschen. Was können wir gegen die Nöte tun? Und wer soll das Ganze noch tun immer, wenn man genug anderes hat, auch in der Gemeinde? Das Erste, was ich immer sage, Relevanz. Wenn wir Relevanz haben wollen in dieser Welt, müssen wir das Wort verstehen. Relevare heißt wieder emporheben. Das heißt, unseren Glauben wieder emporheben und sagen, Herr, hier sind meine fünf Rote und zwei Fische. Herr, hier ist die Gemeinde, hier sind unsere fünf Rote und zwei Fische. Wir bitten dich, dass du daraus die Fülle machst und die Menschen dieser Stadt satt werden. Und zum anderen denke ich immer wieder, wenn ich Gemeinden in Deutschland sehe, manchmal ist unser gemeindliches Korsett aus Strukturen und Veranstaltungen so eng geworden, dass wir uns gar nicht mehr herunterbeugen können zu den Menschen dieser Stadt. Oder manchmal einfach vorbeilaufen, wie diese Frommen auch in diesem Gleichnis. Und ich leide darunter, wenn gerade wir Frommen an Not manchmal vorbeilaufen. Jesus konnte sehr genau sagen, wofür er gekommen ist. Der Menschensohn ist gekommen um zu. Und das ist meine Sehnsucht, diesen Satz auch vollenden zu können in einer guten Weise. Ich bin gekommen um zu. Wofür bin ich gekommen? Wofür schickt mich Gott in diese Welt? Und die Gemeinde ist gekommen um zu. Wofür sind wir da? Was, was ist der Sinn und Zweck? dieser Gemeinde. Und ja, wir können nicht allen und überall helfen, wir sind nicht James Bond und wir sind schon gar nicht Jesus. Aber wir sind Teil an seinem Leib und gemeinsam und mit anderen können wir anpacken und Segenshandeln in dieser Welt umsetzen. Und schließlich, es gibt nicht nur uns, es geht nicht immer darum, dass wir immer noch besser oder mehr machen müssen, sondern wir haben viele Ressourcen, Räume, wir haben Geld, wir haben Sachspenden, wir können vielen Werken helfen in der Welt, dass diese Welt anders wird und besser wird, auch mit unserem Geld und mit unseren Möglichkeiten. Verantwortlich leben und handeln bedeutet für mich auf das Wort Gottes Christus selber mit einer Antwort, ja, ich möchte zu dir gehören, antworten und dann Verantwortung übernehmen. Wort, Antwort und Verantwortung in dieser Welt gehören für mich zuletzt. Und das Ganze in der österlichen Gewissheit, die Hoffnung stirbt nicht zuletzt. Die Hoffnung stirbt gar nicht. Sie aufersteht mitten unter uns und sie lebt und das dauerhaft und immer. Nicht Moral oder schlechtes Gewissen treiben uns an, sondern der Rückenwind der Auferstehungskraft. Seine unsterbliche Liebe und Hoffnung für diese verwundete Welt. Geben wir dieser Welt unser Bestes. Christus. Amen.